0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages caractère informatique, 58e épisode, épisode numéro 57. Nous sommes le 21 octobre 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud,
1: qui êtes-vous Bonjour euh, bah Arnaud, à Clever... je travaille à Clever Cloud. Désolé je range mon câble Ethernet. Et je fais dans, dans la boîte beaucoup d'options et également un peu de développement sur la partie service qu'on propose. Pulsar, Ad, enfin Jenkins, Elastic, etc. Voilà. Je suis également accompagné de Pierre-Antoine Grégoire,
2: alias The Pag. Bonjour Pierre-Antoine, qui êtes-vous euh, bonjour Florentin Dubois, je suis Pierre-Antoine Grégoire et je suis happening permanent euh, chez Clever Cloud et je fais des trucs euh, sur des VM, euh, sur des conteneurs et, euh, et puis plein d'autres choses euh, joyeuses euh, et amusantes.
0: Et enfin, du coup, nous avons la chance de recevoir un invité de prestige, Jean-Michel Doudou. Bonjour Jean-Michel, qui est
3: Bonjour Florentin.
0: Bonjour Jean-Michel.
3: Je suis honoré d'être. Euh... Un invité prestigieux. <rire> euh, je suis Jean-Michel Doudou, euh, je suis CTO, euh, chez Axiane Luxembourg, donc ça vous donne une petite idée de là où je travaille, pas de là où je vis, parce que je suis frontalier. Euh, comme Pierre-Antoine d'ailleurs euh, donc je vis en France je travaille au Luxembourg et j'ai une deuxième casquette je suis aussi CTO du groupe Oxiane donc des 4 entités qui composent le groupe euh, j'ai une passion pour le développement depuis que je suis tout petit enfin tout petit ado parce qu'à l'époque euh, les premiers micro-ordinateurs j'ai commencé avec un Commodore 64 euh, à une époque où on avait euh, 64 k de mémoire l'unité de stockage c'était euh, une cassette audio vous savez puis après, j'ai découvert au fur et à mesure la disquette 5 pouces 1 quart au format boîte de jocettes, euh, 1,5 kg. Euh, après, j'ai eu un Amiga, la disquette 3 pouces et demi, révolution. Mon premier disque dur, 10 mégas, le bout du monde, le roi du monde plutôt. C'était lourd en plus, 10 mégas. ils étaient
1: assez gros, non ah, Ils étaient assez oh, gros, et ouais, surtout l'air. très chers, ouais. <rire>
3: très très chers, <rire> pour 10 mégas. Mais ouais. c'était quand même… Et puis, euh, bon un, un peu par la force des choses, j'ai commencé à avoir un PC, un portable, enfin à l'époque un transportable, un 386SX en fonte massif, euh, très lourd aussi, il était transportable, et puis bon j'ai eu différents, euh, différents PC, j'ai eu l'occasion de, d'expérimenter euh, un certain nombre de langages, je faisais du basique et de l'assembleur sur Commodore 64, j'ai fait du C et de l'assembleur euh, sur 68000, sur Amiga 500 et 1200, Et puis quand je suis passé côté PC, j'ai commencé à utiliser différents langages de l'époque qui étaient un peu à la mode, Visual Basic, NSDK, des choses comme ça. Et puis un jour, j'ai découvert Java à une version 1.0, à une époque où il y avait 6 packages ou probablement que la chose la plus euh, intéressante, et c'était euh, révolutionnaire pour l'époque, c'était, vous savez, une petite balle qui rebondit dans une applette. Alors évidemment, maintenant, ça fait sourire, surtout que les applettes ont eu une très mauvaise réputation. Mais à l'époque, il faut s'imaginer qu'on devait être en HTML2. Il n'y avait pas encore de tableau. Les gifs animés étaient payants. Donc on est sur quelque chose d'un peu, euh, d'un peu révolutionnaire. Et du coup, j'ai commencé à, à regarder un peu Java avec des choses qui peuvent paraître... Euh, un peu rigolote aujourd'hui ou bizarre, mais Java était gratuit. En ce tout cas, le était gratuit, <rire> ce, ce qui est pas anodin parce qu'à l'époque tous les IDE étaient payants. Alors maintenant on a beaucoup d'IDE au moins 3, presque même quatre pour gratuits. Très bon pour faire du développement en Java, mais à l'époque ils étaient tous payants. Hein. À une époque où c'était Visual Café, Visual Edge for Java, JBuilder pour ceux qui ont connu, c'était tous payants. Et donc, moi, j'ai commencé à faire du Java avec des choses sympas qu'on faisait dedans. Alors, euh, pas forcément faciles, mais syntaxiquement faciles, comme les threads, les applets, des trucs sympas. Et puis, ben, j'ai continué à utiliser Java. J'en ai connu euh, toutes les versions, jusqu'à la version 17 qui est sortie euh, le mois dernier.
0: Dont nous allons C'est parler beau. prochainement, dans quelques dans J'imagine.
3: Quelques Et du coup, j'ai commencé à prendre des notes sur ce que je faisais. Et puis, c'était une époque aussi où qui était moins répandue que maintenant. J'ai, j'avais un site web perso. Vous savez, le genre de truc, euh, à l'époque, c'est pareil, tout le monde n'en avait pas. Et puis, un jour, mon hébergeur, il m'a envoyé un joli mail en me disant euh, « On a un souci avec votre site, il y a trop de bandes passantes. » Alors, ils m'ont dit gentiment, on a quand même regardé le contenu, hein, évidemment. Il n'y a rien de, comment dire, d'illégal, vous savez, d'un peu, d'un peu olé olé, genre vidéo qui pourrait attirer un peu euh, ou justifier cette bande passante. Ouais. Mais ils m'ont quand même dit « Voilà, il faut que vous réduisez la bande passante. » Et à ce moment-là, je commençais à m'intéresser aux au nombre de visiteurs que j'avais sur mon site. Et c'est là que j'ai vu que j'en avais beaucoup. Euh, à une époque aussi où j'ai assisté euh, à mon premier euh, Devox à, à Anvers, euh, où j'ai rencontré euh, Antonio enfin toute l'équipe du Paris Jug. Euh, bon, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais un petit peu connu euh, par rapport à ce que euh, je faisais sur cette activité de rédaction et de diffusion d'informations que j'ai continué depuis. Hein, euh, j'ai fêté le 20e anniversaire euh, l'année dernière. Alors, souvent, on me dit, tu ne publierais plus rien actuellement. Ce n'est pas que j'ai arrêté, c'est que je me suis fixé un objectif pour ce 20e anniversaire. Comme tout bon euh, projet informatique, j'ai un peu de mal à, à, à arriver à maintenir les charges et les délais. Vous savez, mais euh, je ne désespère pas. Euh, j'ai presque un an de retard quand même. Ça commence à faire beaucoup de retard. Mais je travaille sur sur une prochaine version qui contiendra plein de choses euh, avec, en même temps euh, c'est
0: l'année Covid elle ne compte pas C'est du coup c'est comme c'était étape ouais, elle
3: compte pas ouais mais le temps passe quand même tu sais même si elle compte pas <rire> c'est ça. avec quand même euh, bah du coup je vous donne la primeur je voudrais attendre les 4000 pages
2: allez c'était ah ouais, l'objectif ouais, sur les 20 ans ce teasing
3: parce que pour préciser
2: pour des gens qui ne le sauraient pas tu as fait euh, la première euh, grosse doc francophone euh, publique euh, ouverte euh, de, sur Java qui n'est pas une doc euh, officielle ou un bouquin officiel qui viendrait de alors j'allais dire Oracle à l'époque de Sun ou euh, choses comme ça, donc c'était une doc euh, faite euh, par un passionné et, euh, et intégralement en français ce qui était euh, quasi inédit et quasiment la seule et la plus complète à l'époque pour l'avoir compulsé moi-même
3: Ouais, c'est vrai que c'est vrai que je suis un peu connu dans le monde francophone, dans le monde langophone beaucoup moins. D'ailleurs souvent on me dit, tiens, t'as pas envie de le traduire euh, Non, je pense pas, puis je ne pas l'utilité, parce qu'effectivement en anglais oui, ouais. il y a énormément de documentation, ben... et puis effectivement traduire 3600 pages... Ben, faut... pour
2: les 40 ans Mais du coup on pas en anglais, à... dans une autre langue <rire>
3: On verra à ce moment-là. Et donc, ça, plus un certain nombre d'autres, euh, d'autres activités. Euh, en 2014, j'ai été élu Java Champion. Euh, Alors ah, pour... euh, Moi, je ne sais jamais chose... ce que
1: c'est. <rire> Est-ce que tu peux expliquer Parce que je n'ai jamais vraiment compris ce que c'était. Enfin, c'est une espèce de compétition qui a... Ah non, ce n'est pas non. du
3: tout une non compétition. C'est, okay, euh, euh... Euh, c'est un programme qui a été initié à l'époque par Sun, qui est sponsorisé par Oracle, mais Oracle n'intervient pas dans le... Euh, il assure la logistique et... Euh, les quelques goodies que l'on reçoit quand même, parce qu'on a quand même un peu de goodies. En fait, c'est euh, d'autres Java Champions euh, qui euh, soumettent quelqu'un de, pour sa contribution à la communauté. Il y a tout un ensemble, il y a cinq critères, donc il y a un, un dossier à monter hein, pour justifier. Alors, il y a cinq critères, contribuer à un projet open source, euh, ça peut être éducatif, euh, euh, participer à des conférences, enfin euh, globalement, participer, pas forcément de manière code, puisque moi, ça a été plutôt documentaire, mais de contribuer euh, à l'investissement et à la promotion de Java euh, dans la communauté. Sûr, oui. Et en fait, il y a un vote qui est fait euh, par les autres Java champions. Alors, pour quelqu'un comme moi, qui était plutôt connu francophone, mais pas forcément très connu par les anglophones, euh, c'est pas forcément toujours facile. Donc, il y a un vote qui est fait. Un vote assez sévère, parce que tout, euh, tout vote négatif euh, c'est refusé, donc c'est rédhibitoire. C'est, ouais. euh, c'est quand même assez élitiste. Euh, et donc, il y a une discussion et il y a un vote. Et à l'issue du vote, si euh, on, est, on est élu, on reçoit euh, un joli mail de la part de quelqu'un de chez, euh, de chez Oracle qui, bah, qui vous indique qu'on voilà, euh, a été euh, nominé et élu Java Champion, parce que c'est une élection. Hein, donc, ce n'est pas une compétition, il n'y euh, a pas un quiz à passer, c'est plus une reconnaissance de l'investissement qui a été fait dans la communauté.
1: D'accord, en effet, fait, moi je croyais que c'était à travers une conférence ou un, un, un événement tiers, euh, mais du coup ça n'a rien à voir, d'accord. Non, c'est ah champion, non, c'est champion
2: dans le sens le héros ou le. Tu vois, c'est le sujet. C'est pas le top
3: Java. C'est pas tout à fait la même chose, mais un équivalent, ça serait les MVP chez Microsoft. D'accord,
0: ok. Sachant que du coup, qui a donné le premier. Qui était le premier Java champion Parce que s'il est élu par la communauté. Ouais, c'est
3: Il y a eu un collectif de personnes qui s'est créé et qui ont été euh, euh, désignés entre eux, Java Champion. Puis après, ça, oui, effectivement, il n'y a, a pas une racine, il n'y a pas une personne, parce que sinon, il aurait été tout seul à soumettre et à voter. Donc, j'espère Exactement. qu'il aurait été d'accord avec, avec lui-même. Euh, et puis après, il y a certaines personnes qui ont, qui ont eu ce titre. Je pense à James Gosling, notamment. Il l'a eu euh, bon, pour tout ce qu'il a fait de manière, euh, de manière honorifique. Mais ouais c'est une élection et c'est, euh, ça se défend âprement. D'accord, euh, d'accord. J'ai toujours personne, j'en ai un qui n'a pas été élu malheureusement, donc c'est tout d'accord. le monde, tous ceux qui sont proposés ne sont pas, c'est pas, pas l'école forcément... des
1: femmes, d'accord. Pas donc forcément. en fait, il y en, a... enfin, il y en a un par an Ou non, a... ah, ça
3: dépend, mais il y en a une petite vingtaine par an au d'accord. niveau mondial, hein.
1: et ça continue encore aujourd'hui. Quoi. Ah oui, oui, ça continue okay. encore,
3: ouais. oui, oui, oui. oui. Au niveau français, on... il y en a une vingtaine actuellement,
1: d'accord. Et je vingtaine. vous propose
0: de continuer sur la suite. Parce que c'est yep, euh, on vas-y. a quand même un, un, des liens à, à discuter, parce que sinon on s'en sortira jamais. On a une bonne présentation d'invité <rire> là, on est, on, est, on est bien, on est bien. <rire> on est bien. Euh, petite subtilité, euh, on va tenter un nouveau format dans dans l'épisode du du Massy, message à caractère informatique. Euh, on va essayer de faire un seul épisode. On va tourner en une seule fois deux épisodes. On espère que ça va vous plaire, on va essayer de, de voir si au euh, niveau temps et tout, ça, c'est pas mal. Euh, si vous avez des conseils euh, ou des retours à nous faire, n'hésitez pas sur Twitter, euh, en commentaire de la vidéo et tout. On se fera un plaisir de, de lire vos commentaires et d'adapter bah, le format en fonction de, de vos retours. Et du coup, on va commencer tout de suite en parlant du sujet fourni par The PAG. Et je te
2: laisse l'annoncer. Ah, c'est un sujet parfaitement inédit que j'ai complètement inventé. C'est la sortie des nouveaux, euh, enfin, des nouveaux modèles de, 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 Mac, de MacBook Pro, en l'occurrence, et du coup, des processeurs qui vont avec, c'est-à-dire les, euh, les processeurs N1 Pro et N1 Max, pour dire à l'anglo-saxon. Euh, pour ceux qui n'avaient pas suivi, donc le, le switch, il faut quand même l'avoir loupé, mais on ne sait jamais. Euh, y il y a eu un switch assez récent de, donc, d'Apple sur, le, sur les devices... Euh, portable, on va dire pour l'instant, euh, donc les, sur les MacBooks et sur les tablettes, si je ne m'abuse, euh, à, des, à un nouveau, une nouvelle gamme de processeurs basés sur l'architecture ARM, et notamment un processeur qui est le processeur M1. Euh, qui a une architecture assez révolutionnaire et surtout euh, des performances assez bluffantes euh, par rapport à la consommation qu'ils ont. Bah, c'est plus, enfin c'est plus qu'un processeur en fait. C'est, euh... Oui, c'est justement c'est ça. ça, ouais. ça c'est, euh... Ce qui, c'est, ce c'est ce qui ça est assez fait. inédit, c'est qu'en fait ils ont embarqué à l'intérieur de, d'un euh d'un chipset, ils ont embarqué euh, euh, plusieurs CPU plusieurs GPU, plusieurs processeurs qui servent à de l'intelligence artificielle ou à de l'analyse statistique selon comment on le présente et en plus des, des buffers de mémoire partagés à l'intérieur de, de ce même chipset ce qui fait que là, il y a beaucoup moins d'allers-retours à faire sur la carte mère pour les traitements qui cumulent et du GPU, du CPU ou qui doivent passer de l'un à l'autre donc c'est extrêmement performant euh, après c'est du ARM avec euh, les avantages et inconvénients de ARM euh, là en l'occurrence plutôt des avantages vu la nature de l'architecture comme souvent avec Apple c'est très optimisé pour leur propre hardware et tout ce qui est autour c'est à dire que ça, ça va dans des cartes mères Apple spécifiques euh, qui après, sont c'est une, une enfin, tuner, quoi, pour le ouais c'est ouais. ça
0: c'est euh, l'intégration, sachant que là ils ont un truc qui en plus qu'ils ont rajouté par, bah, qu'ils ont appris notamment par rapport au premier M1, c'est que ils avaient un de mémoire sur le premier M1 ils avaient huit euh, coeurs euh, CPU et 4 coeurs GPU ou deux fois moins et euh, il se trouve que sur les nouveaux ils ont changé le ratio c'est plus un pour deux c'est un pour 4. ce qui fait que du coup maintenant tu as huit coeurs CPU et deux coeurs GPU et Pourquoi, euh... Et parce qu'en fait je pense qu'ils sont... ils ont dû se rendre compte qu'ils ne t- devaient pas taper assez dans le GPU et du coup ça servait à, ouais, ça à rien qu'ils en embarquent autant et du coup ils ont préféré gagner la puissance de calcul euh, bah, sur les
2: autres tâches quoi. Ouais. Et donc là, on est maintenant donc sur les nouvelles architectures qui viennent avec, enfin les nouvelles architectures, les nouvelles machines qui sont livrées avec. On a des machines euh, qui montent, donc on a un MacBook Pro 16 avec euh, de la mémoire qui monte jusqu'à 64 Go. Enfin, les gens qui se plaignaient que ça n'est pas au-delà de 16 euh, ou ils vont pouvoir ouais, démarrer, des, démarrer plein de VM sur leur machine. Ça, ça coûte cher, mais euh... ouais, 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 ça coûte très très <rire> cher. Honnêtement, vie, mais... c'est très cher. Alors, ce qui est intéressant pour ceux qui sont intéressés par cette archi, c'est que graduellement, ça va faire baisser, baisser aussi le prix des VM. Euh, en l'occurrence, que ce soit au marché de l'occasion ou au marché neuf. Hein. Et euh, et euh, donc maintenant, il y a une gamme quand même assez vaste. Et quand on regarde d'ailleurs les combinatoires, alors je vous laisserai aller regarder parce que je n'ai pas encore très bien compris la combinatoire, mais je crois qu'il y a jusqu'à 17 options différentes entre les M1, ah oui. M1 Pro, M1 et M1 Max, et le nombre de GPU, CPU et... Euh, et euh, comment s'appelle le troisième Je ne sais plus comment il l'appelle et la mémoire unifiée qu'il y a dedans ouais. et ainsi de suite il enfin, y a plein de combinatoires qu'on peut choisir quand, quand, on, quand on arrive sur la, sur la commande en fait, quand on veut choisir son modèle on a vraiment beaucoup, beaucoup d'options <rire> euh, sans compter tout ce qui va autour et euh, dans les nouveaux modèles par contre ils ont dropé euh, donc les nouveaux 14 pouces et 16 pouces ils ont dropé la touch bar que, qui est parfois détestée, parfois adorée euh, elle laisse rarement indifférente <rire> Mais en tout cas, je dirais là. qu'elle est mal et mal aimé, c'est bien dit. et euh, Ils ont dropé la touch bar, mais ils ont, euh, pour le coup, donc, il y a beaucoup plus de mémoire et puis il y a plus de ports de connectivité disponibles, ports HDMI, des choses que les gens ont. Ils, ils, ils ont, ils ont dire, un peu plus écouté euh... le feedback des utilisateurs que, que dans la dernière release, et ce qui est pas trop mal. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau prix, on est quand même sur des choses assez.
1: Ils ont liable. rajouté, euh, ils ont rajouté une encoche surtout. Et le notch. Alors évidemment, sur je suis obligé
2: de, obligé de le mentionner,
1: ouais, c'est ça. Mais qui est, on tu en
0: parlait justement cet après-midi. Ils ont, c'est une, une news qui a fuité à la toute dernière minute, c'est que sur les, sur les écrans de Mac, Pouk, tu as une petite notch comme sur les iPhone et notamment la X, le tout premier à avoir cette feature.
1: Ah,
2: alors là, là, je suis largué, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Bah, tu sais, me sur les
1: téléphones en haut, il y a une espèce de petite encoche qui regroupe, j'imagine, la caméra et peut-être les trois caméra, autres services. Et... Et peut-être ah, y a une d'accord. petite
2: encoche dans le milieu, ouais, ouais. en haut, et ils ont mis la même chose, en fait, sur les Mac. Ah, d'accord, OK. Donc, euh, en fait, la caméra n'est pas au-dessus de ta barre d'écran, elle bouffe sur ton espace d'écran légèrement. Ouais, et ouais. D'accord, OK. T'es une caméra
1: vu, j'ai... 1080p maintenant, apparemment. Ben, j'avais, loupé ça, ouais. j'avais
2: loupé ça, comme quoi j'avais regardé ça de loin, moi, sur le côté euh, processeur et à, tout
1: ça. Moi, sur Twitter, j'ai vu que ça. Je... C'est vrai. <rire> Je voyais tous les gens qui disaient Oh, bah, c'est quoi encore ça
2: <rire> ah, les, gens, les gens sont. Ça, c'est la, bon. c'est ouais. la guerre
1: pour avoir les
0: écrans avec le moins de bord possible sur les côtés. Euh, ouais. Et, et ouais. ça, c'est, euh, c'est assez
1: agréable pour le coup. Hein. Tu utilises un Mac, toi, Jean-Michel, ou du matériel à
0: Apple Non,
3: pas du tout. Euh, euh, par contre, ce que je trouve intéressant par rapport à cette annonce, bah, quand ils sont passés sur m c'est que moi, j'ai connu une époque, bah, à l'époque où j'étais sur Amiga, où Apple, avait, euh, c'était pas du tout une architecture... Euh, euh, Intel, enfin PC pour faire euh, PC c'était dans Alu c'était du 68000 avec du SCSI. Mmh. Donc effectivement on pouvait justifier un prix plus élevé parce qu'on avait des performances sur le processeur 68000 000 ou, ou les dérivés et euh, sur le SCSI qui était plus euh, bah, bien meilleur, donc ça justifiait le prix. Apple est passé à un moment donné sur une architecture bah, PC hein, avec de l'Alu Brossé et puis joli logo et c'est vrai qu'on pouvait se demander, hormis l'OS, euh, qui pouvait être à l'époque plus stable que Windows, peut-être. Euh, la justification du prix et le fait qu'ils retourne sur une euh, sur une architecture euh, bah, qui est plus une architecture de PC. Moi, je trouve ça plutôt euh, plutôt intéressant.
0: Voilà. Mais quelque part, il revient un peu en, en arrière parce qu'il le faisait déjà avant de passer le sur Power du PC. PC. Ils oui, oui, Et bah oui. ah, oui. ah, oui. ah. ah.
3: ben, puis avant le PowerPC, ils étaient sur du Motorola, hein, sur du 68000 ou, euh, ou dérivés, ouais. Okay, C'est d'accord. surtout
2: intéressant parce que ça relance aussi le, du coup tout le, bah, tout le domaine des, 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 tout le domaine des CPU, c'est-à-dire que ça relance. Euh ça relance déjà ARM, ce qui ne euh, sais pas dire qu'il était pas relancé, en tout cas dans le domaine des ordinateurs personnels. Ouais, des laptops, oui. Des laptops, des... parce que bon, sur le mobile, ARM, on ne peut pas dire que c'était vraiment en décroissance. Mais, ouais. euh, mais du coup, ça va amener plein de, d'outils, même de, de questionnements sur, euh, sur la gestion du côté serveur. Quoi, c'est-à-dire le fait de faire tourner des serveurs euh, sur des processeurs de ce type. Alors, peut-être pas exactement cela, mais euh, on, avec les, les, les derniers modèles, là, on se rapproche quand même de choses qui peuvent faire tourner... Euh, des et qui ont Ce qui me fait à penser
0: qu'à OVH, on avait testé comme ça un serveur un serveur RM avec, je sais plus si c'était 256 ou 500, 512 cœurs. C'était une machine énorme, ça, <rire> ça renvoyait un peu. Ouais, c'était assez bien intéressant à voir parce que du coup, tu faisais euh, du traitement parallèle, essayais de, de binder chaque process à un cœur et,
2: et de, de fournir au maximum en tout cas il y a des, il y a des chances que, les, que ces archives ou les chipsets vont commencer à rassembler plus de choses de manière agrégée où je pense qu'il va y avoir beaucoup d'évolution dans ce sens d'une manière ou d'une autre parce que ça augmente les perfs drastiquement tout en diminuant la consommation relative assez performances et ça c'est vraiment intéressant et, euh, et ouais pour
0: le coup et ça il y a pas mal de il y a un marché qui commence à se créer je trouve parce qu'il y a pas mal de projets comme ça qui essayent de regrouper euh, notamment au niveau du réseau des euh, bah justement de pouvoir offload dans une carte en particulier euh, toute la partie SSL ou ou Ethernet bah directement quand, pour un reverse proxy par exemple on a tout le TLS qui est directement euh, géré dans le la même type dans le même type de puce au niveau de la carte Ethernet ce qui fait que tu fais rien en fait hein, d'un point de vue de reverse proxy. Tu as déjà ton trafic qui est déchiffré et tout euh, par ta carte, et c'est assez fabuleux. Et en parlant ouais,
2: de reverse et... proxy et de web, <rire> pardon Jean-Michel, tu veux dire non, quelque non. chose euh, J'ai tenté ouais, j'ai j'ai un, t'en un enchaînement. Désolé,
3: je garde en tête. Comme tu disais, Pierre-Antoine, ça va aussi stimuler la concurrence qui. Bon, Qui vivait un peu sur ses acquis parce qu'il avait un peu une position dominante, Intel, pour ne pas le citer, et c'est vrai que ça va, ça va probablement les inciter à, comme toute concurrence, bah, à aller booster un petit peu et puis à innover aussi, probablement, au moins pour revenir et aux, et mêmes, et AMD,
2: euh, hein.
3: aux mêmes choses. Puis AMD aussi, oui,
0: évidemment. 1086-64 compagnie, quoi. Mm. Exactement. Avec peut-être yep. des, nouvelles, des nouveaux sets d'instructions. On <rire> ben, va <ça> savoir. <rire> euh, et du coup, pour. Faire une tra- trans- sans, on- sans transition, pardon. Le lien suivant, pour par Arnaud. Tu nous en parler, du coup euh, Oui, tout à fait.
1: Euh, alors c'est un article qui, qui a été écrit par Jonas Bonner. Je ne sais pas trop comment on dit son nom, malheureusement. Avec, en fait, qui est, le, qui est le CEO et founder de Lightbend, qui écrit, enfin qui maintient aujourd'hui le, enfin en tout cas le framework Play Framework écrit en Scala, peut-être que vous connaissez, qui était un framework, enfin qui est un framework HTTP, euh, en tout cas qui était très apprécié à une époque, de ce que j'ai cru comprendre.
2: Oh, et il y euh, a encore de ceux qui le. Il y a encore, mais
1: il <rire> y a quand même des gens qui partent, euh, un peu, enfin, qui sont un peu, euh, un peu tristes de, de la tournure que ça a pris dans certains points. Et, euh, et en tout cas, cette personne du coup indique en fait que Lightbend, du coup, la boîte en fait qui euh, en fait certaines personnes à travailler sur le projet euh, qui est complètement open source hein, mais qui le maintenaient principalement euh, vont arrêter en fait de le maintenir et le reverser à la communauté et faire en sorte que la communauté en fait euh, reprenne le relais euh, plutôt que que ce soit eux qui est quelqu'un à chaque fois donc ils cite plusieurs raisons euh, relatives à ça mais, euh, mais au final euh, moi je trouve ça je sais pas un peu triste et d'un autre côté c'est peut être aussi un second souffle pour le projet je ne sais pas
2: alors il y a une chose Vous que je n'ai pensez... pas regardé en fait Play Framework à l'époque euh, bah, au départ c'était en Java et en fait ça avait ah. été créé euh, ça avait été créé par euh, Guillaume Bord qui euh, je me souviens qu'à l'époque dans les conférences enfin, Play prenait une place euh, démesurée parce qu'il y avait énormément de autour, puis il y avait le début de Scala en effet qui est venu après quand il y a eu Play 2 et comme ça a fait du Scala du coup euh, les deux se sont un peu montés c'était devenu le framework officiel. Et Gimbor, au départ, il avait, un peu conçu, il, avait, il avait fait en partant de Ruby on Rails, et il avait essayé de reporter un peu l'expérience de Ruby on Rails dans Java. C'est-à-dire avec cette espèce de boucle de feedback permanente par le biais du browser quand on développe. Ouais. Euh, donc On fait une erreur et l'erreur apparaît directement dans la page qu'on est en train de faire. Et puis euh, toutes ces notions de record, d'active record, de choses comme ça, enfin plein de... Plein de choses qui venaient vraiment de Ruby on Rails mais en Java et c'était assez euh, révolutionnaire et ça allait toujours rester d'une certaine manière, ce qu'il n'y a pas eu énormément de remplacement de ça euh, dans ce mode de développement, en tout cas dans le monde Java, j'entends. Et, euh, et donc, ouais on, bah, il semblerait qu'il soit... Alors, je sais pas si Guillaume bord est toujours chez... Je sais qu'il était chez Lightband, je sais pas s'il y est encore ou s'il est passé complètement à autre chose mais en tout cas, ouais, le, le projet avait perdu de la vitesse et puis les releases étaient de moins en moins fréquentes. Et, euh, et donc en tout cas, il n'y a plus d'investissement de Lightband qui avait repris les frameworks après. Parce qu'au départ, c'était un projet qui était dans la société que, qui avait fondé euh, Guillaume Dart, dont ouais, le nom euh, TypeSafe. TypeSafe, ouais. <coughs> c'est ça. Et, euh, et voilà, et euh, c'est toujours un peu dommage parce que c'est un, en effet quand tu as quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont le reprendre, comme ils vont le revoir sa communauté, il y a peut-être pense. des gens qui vont s'y remettre, en, en tout cas, ouais, pour oui. maintenir. Mais c'est sûr qu'il ne va pas y avoir une énorme dynamique pour un, un Play Framework 3. En
0: tout et cas, pour mais... une personne qui n'est pas trop de l'Univers Scala, TypeSafe et Taplevel, c'est deux entités séparées Ce sont les, les mêmes communautés
1: mais Je crois mmh. que c'est pas la même boîte. Hein. Euh, ouais. genre, je ne suis pas trop non plus dans
2: l'Univers Scala encore, trop trop, mais il me semble que c'est pas la même, euh, c'est pas Alors, la même boîte. Pour moi, pour moi dans, dans mon souvenir, je suis en train de vérifier en même temps que je vous le dis parce qu'il me semble que Guillaume Bort et Sadek Drobby, à bord, c'était, c'était... Euh, ils, par... Ils étaient associés chez Zengularity. Et ouais, c'est, seulement, c'est, c'est seulement après qu'ils sont passés, c'est TypeSafe qui faisait Scala. Ce et c'est TypeSafe okay. qui est devenu Lightband. Ça, c'est le souvenir que j'ai. Hmm. Donc, s'il y a des gens, ou, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires ou des, ou des insultes gentilles. <rire> en me disant, c'est pas ça du tout, vous vous trompez. Euh... Et puis, si jamais vous êtes euh, Guillaume Bort ou <rire> Bort, d'ailleurs, je vais peut-être en train d'écorcher son nom, ou c'est avec d'orbite, et vous avez envie de venir nous parler, n'hésitez pas, on peut refaire l'historique du projet. On peut projet, refaire genre. un épisode, mais, mais, c'est euh, avec mais dans tous les cas, euh, ouais, c'était, vraiment, c'était vraiment. Enfin, c'est toujours un, 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 pro, un projet intéressant et euh, une manière de développer assez, assez amusante. Et c'était un des premiers frameworks qui a ramené les acteurs et AK. Euh, et c'est d'ailleurs ça que j'ai l'impression qu'en fait, euh, du c'est... coup. Euh, euh, c'est vers, là, y, se... ouais, c'est vers là que Lightband veut aller, ils aller, aller, aller plutôt vers et AK Web. Et ils le disent clairement, ils
0: essayent de, d'aller vers AK et AK Serverless notamment. Oui, enfin, oui, ils essayent de revenir un petit peu aux, aux bases en fait, de, de Play,
1: de ce que j'ai compris de, de l'article en tout cas. C'est aussi ce que j'ai compris. Et c'est vrai que nous, en fait, on, on a utilisé Play Framework euh, à Clever et différentes personnes même qui l'utilisaient avant. Euh sur d'autres, d'autres projets à eux, en perso ou, ou en Presta, utiliser Play Framework depuis très longtemps, alors je pourrais pas dire quelle version, mais je sais que c'était au moins la version 1 ça c'est, ça, c'est, ça, c'est sûr et, euh, et en fait nous, le logiciel nous a vachement bien servi parce que même aujourd'hui on a encore de, pas mal d'applications euh, en Play Framework qui sont, euh, qui sont en prod quoi, donc mine de rien euh, mine de rien on va suivre tout ça avec attention quoi
3: de mon expérience perso, moi j'ai joué beaucoup avec Play1 parce qu'effectivement à l'époque par rapport à ce qui se faisait euh, aux nombreux frameworks web qui existaient côté Java, euh, parce qu'il y en avait quand même pas mal, euh, Struts, euh, j'en passais des meilleurs, on était sur quelque chose qui était radicalement différent, euh, avec une grande productivité, avec des choix qui avaient été faits effectivement à l'époque de Guillaume, alors qui, qui pour certains ont été controversés, mais par exemple il disait « ok, bah, vos entités là, euh, plutôt que de mettre les attributs privés et puis de mettre des getters setters publics et d'avoir un pojo anémique, mettez les attributs publics. Alors à l'époque, ça avait fait un peu scandale, mais ça a du sens hein, quelque part. Alors effectivement, c'est, pour les puristes de la l'APO, c'est mal. Mais finalement, si on a un simple pojo dit anémique, donc où j'ai un attribut privé avec un getter setter public qui ne fait que lire la valeur et la mettre à jour, bah, autant mettre le champ public. De toute façon, ouais. on va perdre du temps à écrire le code, à le compiler et le JIT de la JVM à l'optimiser pour faire de l'inlining alors c'est vrai qu'il y avait certains principes comme ça et c'était très productif moi, alors c'est mon avis perso, hein, je veux pas troller, mais le passage quand ils sont passés à Play 2 et à Scala, je pense qu'ils ont réduit la population cible, parce que déjà Scala est probablement moins accessible euh, plus puissant sûrement, mais moins accessible à un développeur qui a déjà fait du Java, et puis après, effectivement, je pense qu'ils ont introduit dedans, euh, ils ont quitté un petit peu la simplicité, ce qui faisait un peu la partie très productive, on pouvait très rapidement développer un site web en, en, en Play 1, en Java, quand ils sont passés à Scala, je, moi, le sentiment que j'ai, c'est que déjà, le passage à Scala a déjà rebuté un certain nombre de développeurs Java, moi, le premier d'ailleurs. Hein, euh, je ne veux pas le, pas le cacher. Je veux pas troller, J'ai rien contre contre ce cas-là, mais c'est vrai que c'est un langage qui qui est moins accessible, même si ça produit quelque chose dans la JVM, du bycode, C'est quand même un langage, euh, voilà, qui requiert plus de compétences, plus de connaissances, moins accessible probablement qu'au Java, moins verbeux aussi mais ça c'est toujours la dualité entre la verbosité et la puissance mmh. et du coup quand il y a eu ce virage à Play 2 euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu décroché même si on pouvait toujours faire du Java en Play 2 la vision que moi j'en ai c'est qu'effectivement le, le framework c'est peut-être un petit peu, un petit peu complexifié euh, c'est pareil dès qu'on résonne en acteur avec AK enfin, on n'est plus sûr euh, j'écris simplement une entité enfin ouais, voilà il ouais. y, y, y a une complexité qui est arrivée alors cette complexité elle peut se justifier hein, sur certaines choses mais ce qui plaisait souvent à ceux qui ont fait du, du plein, euh, ben voilà c'était la simplicité la productivité et d'avoir une capacité à produire très rapidement un site web un peu dynamique, ils ont perdu un peu ça alors après ben, c'est comme tout projet euh, pour lequel derrière il y a une société, ben, quand il y a des gens qui sont payés le projet il avance hein, dans une certaine direction, on peut en être content ou pas content après quand on repasse en open source euh, si effectivement il y a une dynamique qui se met en place avec la communauté, ben, ça fera progresser ou sinon malheureusement, ben.
1: Mine bah, il y a quand pas même pas pardon. mal de. Enfin, je te qu'en fait ça, ça ce, ce bug post, j'imagine, fait suite à un message qui avait été posé dans un forum par, bah, il me semble, cette même personne qui a écrit l'article. Euh, parce qu'à la base, il y avait quelqu'un qui a eu un message dans un forum disant est-ce que le projet est encore maintenu, puisqu'il y a plus, enfin il y a des pull requests qui arrivent, etc.
3: Mais elles, sont pas, de... elles sont pas voilà, sont pas bien voilà c'est
1: ou c'est très sporadique etc et donc du coup bah, quelqu'un a posé la fameuse question qu'on voit dans beaucoup de projets open source isis project uh, steam maintained? Bah ouais, bah
2: ouais.
1: <rire> et euh, là du coup la personne a répondu que bah non justement ils vont euh, ils vont, euh, ils vont
2: ils ont dû se choses. regarder vers eux-mêmes et se dire euh, oui est-ce qu'on le maintient encore quoi puis, euh, ils ont très bonne question c'est un peu triste dans l'histoire enfin c'est pas un peu triste c'est... en fait je pense que c'est un projet qui sur pas mal de points a eu raison trop tôt euh, en termes de timing dans le sens où maintenant la plupart des frameworks font du fonctionnel font du streaming de choses et en fait c'était vraiment le pari qu'avaient fait euh, Guillaume et Sadek à l'époque c'était de dire on va passer sur ce cas là parce qu'on a besoin de faire du fonctionnel on a besoin de faire des lambdas. Et ils voulaient tout orienter là-dessus. Ils étaient très à fond là-dessus, à titre personnel, je les voyais présenter, ils étaient très à fond parce qu'ils disaient c'est ça l'avenir. Et ils ont probablement raison, dans le sens, ils ont eu probablement raison, parce que la plupart des frameworks web maintenant font, sont basés sur des lambdas, sur de streaming de données ou sur des choses comme ça. C'est des choses qui sont venues maintenant dans Java. Mais à l'époque, du coup, ils étaient un peu en avance de phase, et peut-être même en avance de phase à ce que les gens attendaient aussi. C'est-à-dire, comme, comme disait Jean-Michel, quand tu avais besoin de faire un site web rapido, tu ne te posais pas la question de est-ce que je fais du streaming ou pas, et finalement, tu n'en avais pas toujours le besoin. Et je pense qu'ils ont anticipé un besoin qui est venu que plus tard pour les gens. Et du coup, ils étaient peut-être un peu en décalage de temps.
0: Par rapport à ça, on avance sur, euh, ouais. sur les besoins et... Et en parlant de besoins, il y a de nouvelles fonctionnalités dans Java 17. Et Jean-Michel, je te laisse les présenter.
3: Oui, ben, au milieu du mois précédent, au milieu du mois de septembre, on a eu une release de Java. Alors importante, parce que c'est une LTS, une longue terme support donc, sur le nouveau modèle de, de release qu'a mis en place Oracle depuis euh, un peu plus de trois ans maintenant.
2: C'est la première depuis donc... la 11
3: c'est la première depuis la 11, euh, donc c'est le, officiellement, on va dire, la deuxième MTS, même si, pour que les gens comprennent, Oracle avait rétrofité LTS, la Java 8. Donc, c'est une version importante parce que on va avoir, euh, c'est plutôt à la cible des entreprises euh, puisque pendant une durée d'au moins trois ans on va avoir à disposition euh, des patchs des correctifs notamment de sécurité ou de correction de bugs euh, et puis en parallèle de ça bah, tous les six mois on aura toujours des, des versions dites non LTS pour lesquelles il y a moins de support puisque normalement on, on a des patchs que, que deux patchs pour une durée de six mois euh, donc quelque part c'est euh, une version importante notamment pour les entreprises parce qu'à terme alors peut-être pas maintenant parce que c'est peut-être un peu prématuré de, de tout migrer un mois après la sortie mais ça devra être une cible euh, de migration euh, pour les entreprises, euh, bah, notamment par rapport euh, à la précédente LTS bah, qui est sortie il y a exactement trois euh, ans, puisque maintenant, on est, euh, pour l'instant en tout cas, on y reviendra probablement euh, ça fait 3 ans que j'avais dans les j'avais autres épisodes, <rire> ça faisait trois ans que j'avais 11 est sorti. Alors, Elle est importante aussi parce que du coup, bah, il y a eu trois ans euh, d'évolution. Alors la difficulté quand on doit parler, euh, bah, comme moi maintenant, de Java 17, c'est de quoi on parle Est-ce qu'on parle juste de ce qui est sorti en Java 17 sur les six derniers mois par rapport à la 16 Ou est-ce qu'on parle par rapport à la la précédente LTS Parce que dans le nouveau modèle qui a été proposé par Oracle, le but c'était que euh, les développeurs puissent euh, voir en amont et donner du feedback sur euh, bah, les différentes versions qui sont proposées tous les six mois et dans les faits, par expérience parce que je côtoie beaucoup de développeurs Java ce qui se fait surtout c'est que bah, les développeurs vont essentiellement regarder quand ils vont migrer vers cette version donc là, le parti que je... je le partie pris que je fais, c'est de vous parler de Java 17 mais non pas juste ce qui est sorti sur Java 17 parce qu'il y a assez peu de choses, hein. en six mois on a euh, généralement allez, euh, grosso modo une douzaine ou une quinzaine de JEP, donc de fonctionnalités c'est plutôt de vous brosser rapidement euh, les évolutions entre 12 et 17 en indiquant, puisque maintenant elles sont toutes disponibles dans euh, Java 17 ça me va ça vous va
2: euh, on peut commencer par des changements de syntaxe
3: Ouais, alors ça c'est intéressant parce que quand on regardait ce qui se passait dans la LTS, côté syntaxe il n'y avait pas grand-chose, quelques petites évolutions euh, comme euh, la possibilité d'utiliser l'opér- l'opérateur diamant dans les classes anonymes internes, une petite évolution du try with resources, et puis finalement la vraie seule évolution syntaxique c'était la possibilité d'utiliser l'instruction var pour déclarer euh, avec inférence de type par le compilateur des variables locales. Bon, fonctionnalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais syntaxiquement, il n'y a pas grand-chose en Java 11. Java 17, tu n'avais vraiment...
1: t'a, t'a, plus besoin de, de spécifier le type un peu, c'est comme... C'est
3: euh... ça. ouais, tu mets var, et en fait, tu laisses le compilateur inférer donc déterminer okay, le ouais, type okay. pour toi, sur la base, évidemment, parce qu'il ne peut pas le deviner,
0: de ouais, la valeur que, que,
3: que tu affectes à la déclaration de la variable. Je bien me sûr, pose ouais. la
0: question de pourquoi si tard, parce que euh, je repense, euh, quand je faisais du C++, il y a le mot-clé auto qui est arrivé en ouais. 2014, si je ne dis pas de bêtises.
3: Alors, ouais, ta, ta question est intéressante parce que souvent, les développeurs Java, ils sont frustrés euh, par le fait que des fonctionnalités arrivent assez tardivement en Java par rapport à d'autres langages. Ce qui est intéressant, c'est que Java, à quelques rares exceptions près, et je n'en vois que deux, je pourrais peut-être vous les donner tout à l'heure, euh, Java ne se veut pas novateur. Au contraire, c'est, dès sa création, ça a même déjà été une synthèse. Ils ont regardé une syntaxe plutôt du C, ils ont enlevé l'héritage multiple pour nous proposer alors quelque chose qui était une des deux seules choses qui pour moi a été novatrice en Java, les interfaces. Et ça, ça a peut-être plutôt été un succès. En tout cas, moi, je le considère comme un succès. Mais pour le reste, ça a surtout été de la synthèse. Et là, dans, les, dans ce que je vais vous parler tout à l'heure, vous allez me dire, non mais ça, ça existe déjà dans d'autres langages. Oui, évidemment. D'ailleurs, tout à l'heure, dans les évolutions de la syntaxe, il y a quelque chose que j'ai attendu moi pendant 25 ans. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs, les, les chaînes de caractères multilignes, <rire> euh, ça fait 25 ans que j'attendais ça en Java, euh, ouais, donc, donc euh, tout arrive, d'accord. Euh, Mais Java se veut toujours être une synthèse et les choix qu'ils font, ils se veulent aussi être pérennes euh, sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Donc forcément, ça nécessite euh, p- probablement plus de réflexion. Si je prenais un, un autre exemple, par exemple en Java 8, une des grandes fonctionnalités qu'on a eues en Java 8, c'est les lambdas que beaucoup de gens considèrent comme une closure. Ce n'est pas tout à fait une closure, une lambda. Parce qu'à la différence d'une closure, une lambda ne peut pas modifier, peut accéder aux variables du contexte englobant, mais ne peuvent pas les modifier.
0: Ça fait tout le, que le que monde a des closures
3: dans tous les langages ça manquait qu'en Java ça arrive peut-être en dernier en Java euh, tout à l'heure on parlera des classes scellées c'est pareil il y a beaucoup de langages comme Kotlin ou d'autres qui ont déjà cette fonctionnalité là ça arrive seulement en Java donc souvent c'est vrai qu'on reproche à Java d'avoir euh, euh, des fonctionnalités qui existent dans d'autres langages de manière assez tardive mais c'est parce que voilà euh, Java ne s'est pas trop voulu novateur d'ailleurs juste sur la deuxième chose où Java a été novateur et où ça a été probablement pas forcément un succès, enfin, avec 20 ans de recul, c'est euh, les exceptions checked. Ouais. Mmh. Ça, euh, je, alors, j'ai pas la prétention de connaître tous les langages Il hein, y, si y a y eu de sa- y a des
2: sacrés combats autour. Il ouais, y a eu des, quoi, des sacrés combats
3: autour. Eh bien, c'est le fait que quand tu as certains types d'exceptions, euh, c'est même par défaut, en fait, sauf, sauf les exceptions qui sont dites unchecked, tu as l'obligation vérifié par le compilateur, ah oui. de capturer l'exception ou de la propager dans la signature de la méthode.
0: Mais c'est un Donc c'était quelque entre... part une
3: f- forcer le développeur à prendre en compte ces exceptions. Ce je dis pas bon, bêtise,
0: à... c'est représenté par le runtime exception et la, l'exception classique.
3: Alors la, la runtime bêtise, exception exemple, et les, et les et erreurs éliminé. elles sont unchecked. Donc celle-là, tu n'as pas besoin de les catcher <coughs> ou de les propager. Mais toutes les autres, tu as besoin explicitement de les catcher ou de les propager. Et si c'est pas le cas, tu as une erreur de compile. C'était une façon d'essayer de forcer le développeur à prendre en compte euh, les exceptions, euh, mais on se rend compte, bah, notamment avec les lambda, que ça vient vite l'enfer, et on voit beaucoup de frameworks hein, qui, à l'heure d'aujourd'hui, catch euh, des checked exceptions pour relever bah, des runtime, donc des unchecked. Donc c'est peut-être euh, un des, une des rares choses avec les interfaces euh, où euh, Java s'est voulu novateur, enfin par rapport à d'autres. Bon, oui, les interfaces, je pense que c'était plutôt pas mal. Les checked exceptions, bon, euh, même on si à l'époque revenu, ça a quoi. paru être une bonne idée, euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, on, avec l'expérience, évidemment, on se rend compte que c'est plus trop le cas. Donc Java ne se veut jamais être novateur, de toute façon.
0: Yep. Okay. Du coup, okay. il ouais,
3: du coup, beaucoup de choses dans, le, dans la syntaxe, je ne vais pas forcément toutes les détailler, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses. La première chose, c'est euh, le switch. Qui est présent depuis Java 1.0, à laquelle on trouvait beaucoup de défauts parce que sa syntaxe était très inspirée du C, notamment avec le false roue. Là, il a beaucoup évolué. Euh, maintenant, on peut l'utiliser comme une instruction, comme ça c'était en, depuis Java 1.0, mais on peut l'utiliser comme une expression. Donc maintenant, ah. un switch peut retourner une valeur. Alors, de nouveau, hein, rien de novateur par rapport à d'autres langages, mais c'est quand même des choses qui changent beaucoup en Java. Et puis, on a une nouvelle syntaxe maintenant. On a la syntaxe historique avec le deux points. On a une nouvelle syntaxe avec euh, le même opérateur, euh, l'opérateur flèche, le moins avec le supérieur, utilisé dans les lambdas, Même si c'est pas des lambda, hein, on a une nouvelle syntaxe. Donc, on a deux syntaxes euh, pour le switch. On peut l'utiliser comme une instruction, comme une expression. Donc, par combinaison, ça fait quatre formes de switch maintenant ce qui le rend peut-être un petit peu plus compliqué. Et dans toutes les formes, on peut enfin aussi maintenant mettre plusieurs valeurs dans les cases. Ça, c'est plutôt cool. Alors la difficulté, c'est que dans les quatre formes, il y a des règles et des contraintes qui sont différentes. Sachant que l'objectif à terme, euh, c'est qu'on n'utilise plus que la nouvelle forme avec les flèches où il n'y a plus de false roues. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Et puis surtout, ils avaient besoin de faire ça pour quelque chose qui est introduit pour l'instant dans une première forme, en preview, euh, c'est la possibilité de faire du pattern matching dans les switches. Et ça, ça va se développer dans les versions futures euh, euh, qui vont arriver. Il y a vraiment des des choses assez...
2: euh, (coughs) il <coughs> euh, faut espérer.
3: Avant, je sais pas. On verra. Ah, probablement
2: avant, oui, mais en tout cas en LTS, <rire> ce sera pas. En ouais.
3: bon, LTS, oui, ça devrait, ça devrait y. Être, ouais. mm-hmm. euh, donc il y a ça, ce Switch qui a beaucoup évolué. Euh, bah, le pattern matching, euh, on en a euh, de façon stable maintenant. Euh, la possibilité de l'utiliser dans l'instance of, donc, dans, inst- dans l'opérateur instance of. Maintenant, on peut faire suivre. Euh, j'ai une variable instance of un type et on peut directement mettre un nom de variable. Et si le pattern est respecté, si on est bien du bon type, la variable est automatiquement euh, valorisée et castée dans le type de l'instance of. Donc c'est vraiment une première forme de pattern matching, celle d'ailleurs qu'on retrouve en preview dans le le switch euh, en Java 17, ce qui simplifie un petit peu le code, bah parce qu'on n'est plus obligé de euh, déclarer une variable, de faire un cast, euh, donc ça simplifie quand même grandement, euh, grandement les choses. Et puis alors, euh, la fonctionnalité moi que j'attends depuis depuis très très longtemps, parce qu'en euh, Java c'était vraiment pénible, euh, quand on avait une chaîne de caractères multilignes, donc avec des retours chariots, bah, malheureusement en Java, il fallait euh, mettre à l'antiste la chaîne, plus, et puis euh, mettre la suite, euh, concaténer des chaînes, euh, plus échapper à un certain nombre de caractères, notamment les double-cotes. On a enfin maintenant des blocs de texte des textes blocs. Alors basiquement c'est une chaîne de caractères multiligne, mais ça va un petit peu au-delà parce que les blocs de texte gèrent une indentation accessoire devant et derrière. Donc ça veut dire que par défaut, on peut aligner par exemple euh, du code HTML par exemple, et il va venir calculer l'indentation qu'il va considérer comme euh, accessoire. Donc, chercher le premier caractère qui ne soit pas quelque chose qui soit considéré comme un espace ou le délimiteur qu'on va utiliser pour euh, fermer euh, ce bloc de texte et il va les enlever en fait. Et en fait, tout ça, euh, c'est du sucre syntaxique. Le compilateur va générer comme si on l'avait écrit en Java. Ça reste euh, comme beaucoup de fonctionnalités à l'heure d'aujourd'hui euh, qui sont introduites euh, dans la syntaxe depuis Java 5. Hein, euh, on continue à compiler du bycode comme on le faisait en 1.4. C'est juste que syntaxiquement, euh, c'est beaucoup plus sympa pour nous, parce que par exemple, si on a euh, du code HTML, avec euh, bah, des variables des valeurs d'attributs on n'a plus besoin d'échapper on peut indenter et on n'est plus obligé euh, de concaténer des chaînes de mettre des anti-slash euh, des choses comme ça c'est ça, vrai, ça c'est vraiment après, plutôt euh... ouais. ah ouais, ouais après ça, honnêtement
2: je pense que c'est une des features les plus attendues des gens qui donnent des formations ou qui font des démos ou qui ouais. sont speakers je Parce pense, que ouais. après pour du code de production c'est plus rare que tu es vraiment à faire des chaînes <rire> multilignes par contre c'est vrai ouais. que quand tu quand expérimentes ou quand tu veux copier un, un bout de JSON pour le parser quand tu veux copier des choses comme ça et qui sont mult <rire> Ça, c'est vraiment pratique. Ah, donc, tu du
1: SQL, non? Euh, t'as envie que ce soit à peu près bien indenté? Non? Je sais pas.
3: Ouais, bah, c'est pareil. En c'est fait, tu Par exemple, dis, pour tout. Par exemple oui, aussi, pour ouais. qu'il y a pas, deux écoles là-dessus.
0: Tu, tu veux là, mettre là. dans une chaîne, ouais. hein, T'as c'est... ceux qui c'est... utilisent euh, une, une machine de temp... un, un, un engine pour render euh, leur HTML ou, leur... ou un ORM pour le SQL et tu as ceux qui souhaitent euh, le faire à la main. Oui, ou, ouais, tu peux, euh... ou
2: alors en général, en général tu, utilises un, tu utilises plutôt un DSL pour faire ton... Que, que ou ouais, un qu'utiliser ouais. des chaînes de caractères pour ton SQL parce que ça a d'autres risques, même Bien si sûr. tu peux faire des pre statements Mais en tout cas, oui, c'est des use cases parfaitement valides pour du multilingue. C'est clair.
3: Alors juste petit... Il n'y a pas d'interpolation encore ils n'ont pas voulu le faire D'accord. dans un premier temps. Ils en reparlent, euh, parce que c'est pareil, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans d'autres langages. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'interpolation euh, qui est proposée, mais ils ont remis le sujet sur la table, on va dire. Vous, comment comment tu fais pour rajouter
1: une variable, alors Comment tu Alors, fais, euh, du coup, tu, tu fermes ta chaîne de caractère okay. et tu fais, et tu fais plus. Soit tu mets un
3: placeholder et puis tu fais un remplacement dedans. Pour ah oui. ah ouais.
1: oui, c'est beau ça.
3: Oh, <rire> J'aime bien sais. ça. Ah, mais, euh, le, ouais, euh, ouais. La raison, enfin, une des raisons pour lesquelles ils n'avaient pas choisi de faire l'interpolation, c'est plus pour des raisons de sécurité parce qu'après, ouais. tu ne sais, tu sais jamais trop ce que tu as dans tes variables bien sûr euh, donc euh, mais ils ont remis le, l'idée sur le, ils l'ont ils ouais. l'avaient exclu quand ça a été livré et elle, elle revient là dans les discussions donc on verra ce que ça pourra donner mais là par contre c'est dans ce, ça sera dans une future version peut-être dans la prochaine LTS <rire> on <rire> ça verra pour jamais
0: et tu euh, le parles aussi euh, il y a des modifications au niveau API sur euh, la j- alors attends les attends, les
3: attends j'ai, ou, pas, j'ai hein. pas fini attends, on, on a oublié c'est euh, important euh, il <rire> y en a encore au moins deux il euh, oh, bah, euh, y a les classes plus CD plus. aussi alors qu'on retrouve aussi euh, dans Kotlin donc là l'idée c'est Et d'avoir une capacité aussi. syntaxique ou en ce cas-là euh, d'avoir une capacité syntaxique à limiter à un nombre clairement identifié les classes filles de premier niveau alors d'aujourd'hui en Java on peut avoir autant de classes phi qu'on veut avoir l'arborescence qu'on veut euh, bon avec parfois plus ou moins d'écueils euh, là l'idée alors potentiellement pas dans tous les cas mais par exemple quand on veut définir une hiérarchie fixe euh, bah on peut maintenant la figer avec des classes scellées ça sera vérifié par le compilateur ça sera aussi vérifié à l'exécution pour les petits malins qui voudraient euh, par exemple créer un proxy ou euh, venir enrichir dynamiquement le bycode il y a un contrôle qui est fait par le compilateur un contrôle qui est fait au runtime par la JVM. Donc euh, voilà. Donc on peut figer maintenant euh, et avoir un contrôle précis sur les classes filles de premier niveau. Et puis après, euh, pour les classes sous-filles ou petites filles, euh, on peut avoir le choix de, de sceller, de laisser libre euh, ou euh, de rendre final, donc de ne pas pouvoir étendre.
1: C'est, et puis. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est pas un peu enfin, lent, je sais pas, le, le check au runtime, genre à chaque fois qu'il va instancer une classe, il va checker. Euh...
3: Non, alors tu sais, paradoxalement, c'est même mieux parce que d'accord. en fait, quand tu. Euh, bah, en Java, comme tu peux hériter de toute classe filles et polymorphe, il est quand même obligé de faire le test. Ah, et ah, là, d'accord. en fait, si tu limites la hiérarchie, notamment quand ah, tu voudras bah, l'utiliser dans un switch, tu pourras connaître précisément, potentiellement, la liste de toutes les classes filles Et donc, tu pourras. Le compilateur, au contraire, ou la JVM pourra faire des contrôles plus, euh, cas plus, plus des coups, ouais. Peut-être
2: même des optimes aussi. Peut-être vrai, même, des, même optimes. des optimes. Ouais. Ouais. Mm-hmm.
3: Donc, si c'est, je pense que pour moi c'est même plutôt l'effet inverse en fait, ou en tout cas intéressant. Alors, évidemment, on ne peut pas sceller toutes les hiérarchies, il y a des fois des hiérarchies qu'on veut laisser extensibles, mais euh, voilà, des fois pour certains domaines fonctionnels ou des choses comme ça, ça peut peut être sympa. Et puis, euh, dernière chose, on a un nouveau type de classe en Java. C'est assez rare. hein. Euh, On a eu euh, les classes, les interfaces en Java 1, on a les énumérations en Java 5. En Java 15, et donc en Java 17, on a des records. Ah. Ah.
1: <rire> J'ai vu ça tout à l'heure, j'étais là, j'étais, ah c'est pas mal.
3: Ouais, ça. alors c'est pareil, c'est pas forcément, alors, c'est une grande nouveauté côté Java, ça existe dans d'autres, dans d'autres langages. Particularité d'un record, il faut le voir comme une énum. Donc ça va être une capacité à exprimer syntaxiquement une classe qui va encapsuler des données de manière immuable. Alors immuable au sens Java, hein. D'accord si, vous capsulez, bah si vous si vous encapsulez dans ce record un objet mutable, cet objet ah oui, euh, okay. reste mutable. Il n'y a, a pas de garantie à la place, quand je pense
1: mon tableau, tu peux quand même le modifier. Quoi. C'est
3: ouais. la notion d'immutabilité. Euh, ouais, on j'ai j'ai d'accord. Va. Et donc, euh, généralement, à l'heure d'aujourd'hui, si on voulait faire son job un petit peu correctement, même si les IDE peuvent nous aider, si par exemple on a une classe. On veut rendre immutable, qui encapsule, disons, trois champs. On va rendre les champs privés, on va mettre la classe finale, on va devoir fournir un constructeur, des getters, réimplémenter les méthodes H-code, equals et toString. Et bien tout ça, maintenant, ça se fait en une ligne. Avec simplement record, entre parenthèses, les différents composants qui vont être encapsulés, et on ferme la parenthèse, et ça y est, c'est fait.
0: Et moi, je, je trouve que ça ressemble beaucoup de. aux caisses classes en ce cas-là, pour le coup. Ouais.
3: Oui. Ah, mais encore une fois, euh, moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est que quand il y a une nouvelle fonctionnalité comme ça qui est proposée, alors, en tout cas, en Java, on cherche toujours à savoir d'où elle vient. Euh, encore une fois, Java se veut pas novateur. Ils ont fait une synthèse de ce qui se faisait dans les différents langages. Oui, ils ont raison. Ils tiennent aussi compte de Java hein, parce qu'il euh, y a eu de grands débats sur ça, parce que finalement, on peut voir, on pourrait voir un record comme un simple tuple. Alors, c'est ah, un tuple, mais un tuple nommé. Quand on va vouloir accéder à un champ, c'est le nom du champ. Et là où ils ont quand même euh, changé de vraies habitudes en Java, le nom du champ, la méthode, le getter, ne respecte pas la convention euh, javabine, donc ça ne va pas être get non, ça va être non avec une paire de parenthèses. Donc là aussi, on fait évoluer un petit peu euh, pour euh, les, 7, les, alors, les mentalités. Mais je me re- là, je pour pense, le set, on n'a pas euh... puisque c'est immutable.
1: Ben Oui, c'est tout à fait vrai.
3: Avec euh, quand même la possibilité de redéfinir certaines choses. Et puis, euh, ils ont introduit euh, ce qu'ils appellent les constructeurs compacts. L'idée, c'est d'avoir pareil, euh, syntaxiquement, souvent quand on est dans un constructeur, si on veut euh, vérifier par exemple les données, on peut redéfinir avec une syntaxe beaucoup plus concise notre constructeur pour ne mettre que euh, les tests que l'on veut faire et ou les transformations de valeurs. Et ce qui va être intéressant aussi, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir euh, arriver dans les futures versions de Java, la sérialisation des records est aussi beaucoup plus intéressante parce que la sérialisation pose beaucoup de problèmes de sécurité en Java parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils invoquent le constructeur par défaut et puis ils viennent euh, mettre des champs, ceux qui sont dans euh, le format sérialisé, par introspection, dans la valeur. Là, au niveau des records, le record à l'en-à-t-il à l'en-à-t-il la passera par le compilateur, euh, par le constructeur. Donc si on a fait des contrôles, on a moins ce risque d'avoir des valeurs euh, qui pourraient potentiellement être erronées. Donc ça c'est plutôt c'est sympa. Okay.
1: Alors j'avais une autre question sur le record, je suis désolé, mais est-ce que ça veut dire que maintenant une variable que tu, euh, que tu, euh, que tu instancies du coup avec une classe qui est record on va dire, est-ce que tu as besoin maintenant de la nommer euh, final? Je ne sais pas si je suis clair. C'est du alors, de créer final non. du coup. Euh,
3: euh... Alors attention parce que final si tu mets final sur une classe ça empêche juste de créer une classe fille. Là euh, implicitement. Non, non pas sur la classe pardon. Tu sais que parfois quand tu fais une
1: variable genre non je me même pas mais tu sais tu fais genre final string euh, ma variable égale euh,
3: égale ouais, euh, ma string quoi. veux juste tu dire que tu pourras pas venir changer la valeur ou la référence ouais. puisqu'une référence est une valeur. Euh, alors d'une manière oui mais là du coup c'est encapsulé dans un record.
2: Ouais du coup n'en as plus besoin. T'en as plus besoin. Ok. Parce que... Par contre, si tu veux pas que quelqu'un change le pointeur vers ton record, là, tu, tu le mets final.
3: Oui, tu peux le mettre final. Ouais. Euh, l'intérêt de ça, c'est que avant, pour faire ça, il fallait définir une classe avec 50 bonnes lignes de code. Et alors, on peut me dire, oui, mais effectivement, le, le votre IDE préféré, il pouvait vous générer tout ça. Et il y a des projets de les getters, up, tout exemple. ça. Il y avait Longbox. Alors, c'est vrai que souvent, les gens disent, ah, bah, c'est la fin de Longbox. C'est quand même pas tout à fait vrai parce que euh, Longbox offre plus de choses. Mais c'est vrai mm. qu'une partie de Longbox, maintenant, ben, finalement, oui, il peut être intégré. Euh, mais encore pas tout à fait parce que quand tu mets un add data, c'est pas immutable ce que tu fais. Il te génère des setters.
2: Puis Longbox sera cas pas cas fini, hein. donc, cette partie de la fonctionnalité de Longbox sera pas terminée tant que les gens seront pas en 17 aussi. En oui. plus, aussi. Que ça... Et puis
3: Longbox il offre aussi d'autres choses, donc euh, c'est pas forcément le, le la fin complètement de, de Longbox. Euh, donc voilà, ça fait partie des choses, des choses sympas parce que maintenant on a une ligne, on peut très facilement avoir une classe qui encapsule en capsule, des attributs de manière immuable. Et au lieu d'avoir à lire 50 lignes de code, alors même en diagonale, pour se rendre compte que c'est une classe immutable, là, dès qu'on a un record, on sait tout de suite qu'on est sur quelque chose d'immutable. Enfin, en tout cas, immutable au sens Java.
0: Ouais. Ok. Et ça, ben, c'est, c'est plutôt agréable comme chose. Euh, Donc, beaucoup de choses dans la syntaxe textique, de, ouais.
3: de, de Java 17.
0: Et oui, ben, justement, cool, c'est je c'est refais cool. mon, ma transition de tout à l'heure et il se trouve qu'il y a les des petits de changements <rire> au niveau des API.
3: Ouais, alors ce coup-ci, en termes d'API, il y a, il y a un peu moins de choses. Hein. On ne peut pas tout miser. Et, euh, dans Java 17, il y a beaucoup de choses sur la syntaxe. Quelques petits trucs quand même sur les, les API. On a une nouvelle API qui nous permet de streamer euh, des événements de JFR, du Flight Recorder. Euh, ça a fait une partie de l'objet de mon talk à Devox euh, le mois dernier. Euh, on qui a une sont nouvelle... sortis sur YouTube
0: vous mettre ouais. le lien dans la description.
3: On a une nouvelle API maintenant euh, qui va nous permettre de, de fournir de manière extensible dans les prochaines versions euh, des PRNG, des pseudo-number euh, euh, generator. Donc maintenant, avant, on n'avait que quelques classes qui étaient figées. Euh, là maintenant, il y a toute une API qui est proposée qui va être extensible, ce qui permettra aussi de proposer euh, Soit à des fournisseurs de JDK, soit dans les futures versions, de rendre ces générateurs beaucoup plus extensibles que c'est actuellement. Et puis, euh, on a euh, des euh, API en preview, issus euh, du projet Panama, euh, une qui s'appelle Vector qui est en incubator pour l'instant, donc elle n'est pas encore complètement stable, mais qui euh, a pour vocation de faire du calcul euh, vectoriel en s'appuyant éventuellement, si le processeur a des instructions dédiées à ça, SIMD, des choses comme ça, euh, de pouvoir euh, profiter au travers de l'utilisation de cette API. euh, La JVM, quand quand le JIT compilera, il pourra compiler en exploitant ces euh, instructions et donc être beaucoup plus performant quand on voudra faire du calcul matriciel. Et puis, on a...
0: Et ouais. juste, je t'arrête. Le, je pensais que les, les instructions SIMID étaient déjà dans, dans la JVM. Là, alors, du coup, ou pas encore
3: alors, le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand tu veux faire du calcul matriciel, tu vas le faire de manière euh, euh, comment dire, euh, algorithmique. Ouais, facile. Là, tu as directement euh, une API pour le faire, et donc, ils auront beaucoup plus facile à s'appuyer sur ces instructions SIMD si elles sont présentes dans, euh, dans, dans le l'API. processeur, si elles existent déjà.
0: Ok. D'accord. Okay. Ça marche. Merci.
3: Autre chose. Alors, ils ont fusionné deux API qui étaient en preview. Une qui euh, va nous offrir un moyen standard, fiable et sûr de manipuler de la mémoire off heap chose qu'on, fenaît, qu'on devait oui. faire avant avec NIO, les byte buffers, euh, ou avec Unsafe, encore pire, puisque Unsafe doit disparaître. Et puis, il nous propose aussi, c'était euh, Foreign Memory Access API, et il y a une autre API qui était aussi en, en incubator, Foreign Linker API, là l'idée c'est de remplacer euh, JNI, pour ceux qui ont connu, donc pour invoquer mmh. des fonctionnalités natives au travers d'une API, de nouveau, un petit peu moins bas niveau que JNI, un petit peu plus euh, fiable à utiliser. Et comme il y a un lien très fort entre l'une et l'autre, euh, ils les ont fusionnées en Java 17 euh, en une seule euh, API qui est Foreign Function and Memory API. Pour l'instant, elles sont aussi en incubateur, euh, donc on peut quand même les utiliser, mais bon, euh, par incubateur, il faut comprendre qu'elles doivent évoluer. D'ailleurs, il y a des prévues... Enfin, elles vont revenir en incubateur, là, en Java 18. Donc, euh, c'est des API qui fonctionnent, mais qui évoluent. Donc, pour l'instant, elles sont pas encore stables. En termes d'API, c'est à peu près tout. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de choses. Euh, beaucoup de choses dans la syntaxe, un petit peu moins dans les API.
0: Je trouve okay. que ça fait déjà de belles choses. Pour le Il y a du gros taf de fait, quand même, il faut se le dire.
3: Alors évidemment il y a possible. quand même il euh, quand même des évolutions aussi dans les API existantes hein. là je vous parle mmh. de euh, que de, de, nouveau, de, de, ouais. de nouvelles API ouais. et puis et... Euh... ouais vas-y
0: non je disais qu'il y avait un point ouais. JVM aussi je, ouais. j'essaie de faire introduction petit
3: que tu voulais faire la transition <rire> euh, souvent les développeurs Java bon ils vont surtout s'intéresser à la syntaxe aux API, parce que c'est ce qu'on manipule. Euh, moi, je pense que ce qui est intéressant quand on veut passer à une LTS, euh, d'ailleurs, souvent, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de développeurs moi, qui me disent, mais pourquoi je voudrais passer à 11, si c'est juste pour avoir VAR ou, euh, ou une API ou une autre, ou pourquoi je passerai à Java 17 bah, Pour moi, la raison principale, ce n'est pas forcément la syntaxe et les API, mais c'est la JVM.
1: C'est la perf, oui.
3: Bah ouais. Mmh. Et pour deux raisons, tu as cité la perf, c'est vrai, il y en a aussi une autre, c'est la sécurité. Bien parce que, indépendamment, au-delà du simple syntaxe et API, euh, la JVM progresse en termes de performance dans, dans les fonctionnalités qu'elle nous propose, nouvelles fonctionnalités ou des améliorations existantes, hein, euh, et puis la sécurité. Donc pour moi, euh, si vous cherchez un argument pour passer à Java 11 ou à Java 17, euh, c'est pas, il ne faut pas forcément aller chercher côté syntaxe ou API. Euh, moi, j'ai connu une époque où c'était intéressant de migrer de Java parce qu'on avait des fonctionnalités, euh, « Ah tiens, je veux faire du reste. Ah tiens, je veux faire de, de l'XML. Bah, » Ça nous forçait un petit peu. C'était surtout les fonctionnalités API qui nous forçaient à passer euh, à une version de Java. Et là, c'est vrai qu'avec euh, 11 et 17, euh, peut-être que les développeurs ont moins d'arguments. Bah, le bon argument, c'est performance et sécurité. Surtout que normalement, les ops, ils devraient entendre ça. Normalement. Clairement. Ah, oui. euh, dans la JVM, il y a vraiment plein, plein, plein de choses intéressantes. On a deux nouveaux ramasse-miettes. Shenandoah et ZGC euh, concurrents, euh, un fourni par Red Hat, l'autre fourni par euh, Oracle respectivement, euh, des ramasse miettes qui euh, gèrent des gros HIP. Euh, ZGC en Java 17, il va jusqu'à 16 Tera de HIP. Ah, oui,
0: c'est, c'est... c'est plutôt magnifique. Moi je sais que j'ai utilisé ZGC en expérimental pour faire tourner du HBase. Je peux vous avouer que c'était assez épique parce qu'il fallait utiliser euh, la JVM11 pour faire tourner d'un projet compilé avec le JDK8, ne serait-ce que ça c'est assez drôle, il faut bien checker le change log et euh, bah modifier le code et à partir de là euh, on a eu quelques bugs entre guillemets où la VM crash. on ne sait pas pourquoi et là où le GC ne passe plus, et du coup, on voit direct, euh, bah, direct selon les graphes une belle courbe où tu sens que ça leak et le GC n'est plus là. Et là, ah ouais, euh, le killer qui il, passe, c'est
3: ZGC ou Shenandoah, ils ont bien progressé hein, parce que maintenant ouais. ils sont stables. Euh, donc ils sont ah non, expérimental. De l'I, c'était expérimental C'était euh, expérimental. Ils sont intéressants parce qu'ils gèrent de gros, de gros hips potentiellement en avec des temps de pause garantie euh, très faibles. Euh, pour ZGC, c'est moins de 10 millisecondes. Certainement avec c'est des ça, algorithmes très compliqués qui, qui gèrent la concurrence, hein, évidemment, euh, mais c'est plutôt intéressant. Euh, a contrario, CMS, pour ceux qui l'utilisent, ça y est, il a, il a très passé hein, il avait été déprécié, là il est purement et simplement retiré. Et puis, alors je ne vais pas vous en faire une liste euh, exhaustive, mais il y, a, il y a des choses sympas euh, dans la JVM, et là je reviens un peu sur les développeurs, euh, une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement, euh, qui était proposée en 14 et qui est en standard depuis 15, donc qui est présente en 17, c'est le Helpful null Pointer Exception, ah, ouais. donc, à partir de maintenant. La JVM est capable de nous fournir un message utile quand une NPE, une null pointer exception, une exception de type NPE survient. On a euh, la cause et qui a fait. Donc par exemple, si vous faites... Euh, à l'intérieur du l'usage. Oui, oui, à l'intérieur. Et du coup, au lieu d'avoir simplement euh, null pointer exception, deux points nuls et la stack, on a enfin maintenant, et si en plus vous avez compilé avec les options de debugging, le tiré G, ce que fait en standard Maven ou euh, vos IDE, vous avez même le nom de la variable qui est donnée, qui est en cause et qui est nulle, donc il n'y a même plus besoin de rechercher, ça c'est plutôt euh... ça reste
2: <rire> très agréable
0: et très confortable pour, pour ouais, les,
2: oui, chose, oui, pour les gens qui aiment bien enchaîner les points, 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 points quelque chose, c'est... Ouais, <rire> pour ouais. ceux
3: qui aiment bien violer la loi de Déméter euh, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt cool, pour, <rire> parce qu'il y a drôle, plus besoin de mettre un point d'arrêt pour chercher
1: pour avoir eu la même chose en JavaScript euh, il y a quelques années, euh, où avant c'était en effet undefined is not a function, euh, <rire> donc ce genre de message très sympa. C'est
2: et toujours content de tomber dessus.
1: C'est ça, et ben bah, c'est... Une fois qu'ils Là, avaient rajouté ce ouais. type de fonctionnalité, c'était quand même vachement cool, ouais. <rire> clairement clairement. Bah, ça fait partie euh...
3: aussi des choses qu'on a dû faire pendant euh, bah, pratiquement, pas tout à fait 25 ans, mais 23 ans. Euh bon c'est un petit peu comme les chaînes multilingues, c'est des choses, il faut jamais désespérer même en Java ça c'est à la part, par expérience, ça c'est plutôt vraiment cool euh, c'est vraiment plutôt cool et en plus il n'y a rien à faire puisque c'est la JVM donc il n'y a même pas à recompiler le code pour en profiter
0: ah, ça c'est pas mal quand même Ça Je
3: c'est vous... pas mal parce que c'est vraiment une feature de la, de, la, de la JVM D'accord. Euh, bon voilà ça fait déjà bon après il y a plein d'autres choses hein, qui ont été rajoutées et... et du support de standard aussi donc ça c'est plutôt sympa
1: Mais alors du coup si une personne qui a un projet en, euh, en Java 11 imaginons et qui veut migrer en 17 est-ce qu'il euh, le fait d'un claquement de doigts comme ça est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui changent entre les deux versions euh, dans tout ce qui est sur- surtout suppression ou euh, c'est-, c'est assez faible euh, de manière générale euh...
3: alors c'est compliqué de donner une réponse euh... Absolument. facile
0: absolument, ouais, bien sûr,
3: j'imagine. C'est pour ça que je pose la Le passage de 8 à 11, il est généralement considéré comme un petit peu plus douloureux à cause des modules, même ouais. si vous n'avez pas d'obligation à faire des modules pour passer à Java 11. Le passage de 11 à 17, il est euh, moins généralement admis que ce sera moins compliqué. Euh, par contre, ce qu'il faut bien être conscient, c'est que euh, depuis Java 11, dans toutes les versions de Java qui sont livrées, des choses sont retirées sans nous prévenir, euh, vous savez, euh, le des deprecated euh, On a des choses qui sont deprecated depuis Java 1.1. Hein. Je pense à lapi date, des choses comme ça. Bah, maintenant, ah oui. quand ils nous mettent at deprecated for removal true, ça veut dire que potentiellement dans la version suivante, donc dans six mois, c'est supprimé. Donc, ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, la synchrocentre rétro-compatibilité qu'on a connue jusque Java 10, bah, maintenant, elle est plus vraie. Alors évidemment, en fonction de, est-ce que tu as utilisé euh, ces API ou pas, ben tu pourrais te retrouver à, tiens, je prends du code Java 11, je le compile et ça ne compile plus, parce qu'elles ont été retirées. D'où peut-être maintenant, il va falloir prêter une petite attention à ce qui est déprécié, et particulièrement à ce qui est déprécié for removal. Voilà. Et de ne pas l'ignorer, parce que là, on sait que pertinemment, potentiellement, dans la version suivante, ben, ça compilera plus.
2: Et puis, la dépréciation ah, est beaucoup bien. plus agressive depuis que le cycle s'est accéléré. Oui. Euh, il, maintenant, il, ouais. il nettoie franchement le truc pour essayer de diminuer la surface de la, de la JVM euh, en, en grande partie. Et, euh, et du coup, l'impact, il est notamment difficile de dire qu'est-ce qu'il est en absolu, parce qu'en fait, on utilise beaucoup de choses hors euh, JVM, c'est-à-dire beaucoup de librairies qui, elles-mêmes, utilisent ces features et on ne sait pas toujours. Ah ouais, bah. Donc, euh, donc euh, alors tous ouais, les c'est... internals tout plein de choses comme ça qui étaient utilisées dans beaucoup de frameworks qui font du bytecode, qui font du. Enfin, là, quoi.
3: Ouais. Alors, ça, il y a un outil quand même, JDPR Scan, qui peut nous aider euh, à passer. Ben, il fait de, ça fait de l'analyse du bytecode, donc ça peut se faire sur notre code, mais aussi sur le code effectivement des dépendances, parce que la JVM, elle se fout de savoir d'où vient le genre. Hein. Est-ce que c'est notre propre code qu'on a buildé ou est-ce que c'est une dépendance Si une utilise une des API ben, qui a été retirée en Java 17, ben, il y aura une erreur à l'exécution, donc effectivement, on a quand même cet outil-là. Et donc, ouais, la réponse à ta question, elle n'est pas évidente, mais généralement, migrer de 11 à 17, ça sera probablement moins long et moins douloureux que passer de 8 à 11.
0: Okay, euh, je va. me souviens encore de 7 à 8. Le, le,
2: le Java, ouais, mais 7 à 8, 8 c'était encore la belle
3: époque où c'était assez, euh, c'était facile. À part quelques rares exceptions, tu avais souvent une liste t'avais de choses
2: incompatibles. Tu avais des trucs que tu n'utilisais pas encore, surtout, mais tu n'avais pas beaucoup ouais, de possibilités.
0: Ouais. Euh, bah, je sais que j'avais beaucoup eu de soucis sur, euh, bah, ne serait-ce que sur les techno big data ou qui sont arrivés sur Java 8 et euh, notamment tout ce qui est Android qui était resté long, très longtemps sur du Java 7 et qui est ensuite arrivé en Java 8 pour une raison qui, me, qui m'est obscure pour le coup
3: bon, en, fait, c'est, en fait quand tu faisais de l'Android à l'époque tu avais le langage Java mais surtout ce que tu générais c'était du bytecode et ce bytecode il était retransformé en Dalvik à l'époque et en fait mmh. il fallait juste qu'ils fassent évoluer leur, euh, le, leur compilateur celui qui transforme, donc c'est ça qui a mis un peu longtemps. Puis bon, il ne faut pas se leurrer non plus. Le, le procès Oracle Google n'a pas,
0: a pas, a, a
3: pas aidé Google à être très… Euh, et puis même d'ailleurs maintenant à migrer sur Kotlin parce qu'à la limite, le langage Java, ce n'est pas ce qui les intéresse. Il leur faut un langage qui peut, soit capable de créer du bytecode. Alors, ça peut être Java, ça peut être Kotlin, ça peut être
0: euh, jusqu'à là. On en parle. Jusqu'à
3: là, avec ouais, clausure ou Groovy ou bon là, ils ont fait le choix de Kotlin. Mais euh, voilà, ça c'est peut-être la conséquence. Euh, bon, c'est pas l'objet de la... de la conséquence du procès que qui a eu lieu entre euh, Oracle et Google, Ok. Ouais. <rire>
1: Et euh, est-ce que dans euh, du coup euh, pour les personnes qui voudraient migrer est-ce qu'il y a des, des outils qui, qui existent qui euh, genre passent sur ton projet et qui te dit enfin euh, qui te migre automatiquement peut-être certaines choses euh euh...
3: Non, alors il n'y a, 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 y a, y a, y a, a jamais eu trop ça en Java. Bah, la première chose que tu peux faire, c'est déjà passer de 11 à 17, hein, parce que de, de, de 8 à 11, là, c'est De 11 à 17, bah, tu essaies déjà de recompiler, déjà. Ça, ouais, ça va déjà parce te parce te fait, après, toi, Ou avec... si tu veux anticiper, tu passes cet outil du JDK, JDPR Scan, qui va déjà te donner au moins ouais. euh, la liste de toutes les API qui sont euh, qui seront plus là. Et là, tu pourras euh, euh, tu pourras anticiper. Après, cette liste, elle est... Euh, elle est, elle est connue, hein. vous allez sur foj.io ou sur jalmana euh, qui sont tous les deux plutôt bien faits, qui vous permettent de comparer deux versions de Java pour savoir ce qui a été ajouté, ce qui a été supprimé, euh, ce qui a été déprécié aussi. Donc on peut obtenir aussi euh, au travers au moins de ces deux sites-là euh, des informations sur ces, notamment bah, sur ces API qui ont été retirées. Parce que c'est surtout là où on a des problèmes d'incompatibilité. De euh, et d'ailleurs je dis API mais euh, parfois c'est une simple méthode. Euh, là je pense par exemple en Java 11 il y a eu deux méthodes de la classe Red qui ont été supprimées et puis parfois c'est des API complètes en Java 11, Jaxby est parti ah oui. Et plus dans le JDK, ouais. donc ça devait, il faut les rajouter comme une dépendance. Ce n'est pas hyper compliqué à gérer, mais Et voilà, ce, mais avant ça c'était pas, fourni. Euh... Voilà, donc euh, c'est, c'est plus en ce sens-là où on risque d'avoir des soucis euh, de, de migration de, de, 11 vers, de 11 vers 17. Après, tu peux aussi avoir, par exemple, des choses sur la JVM. Bon, bah, si tu n'as plus CMS, ça sera G1 à la place. Euh, généralement, c'est au moins équivalent, voire un peu meilleur. Donc là, tu, tu ne euh, vas pas forcément y perdre. Les paramétrages sont différents, quoi. Mmh. Oui, il, il se peut qu'il y ait quelques petits euh, soucis de, 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 de correction de, de, sur des options de la JVM quand, on, tu, quand tu utilises un peu des options un peu, un peu particulières. Mais là, c'est pareil. De ce point de vue-là, il y a eu beaucoup plus de choses qui ont été introduites en Java 9 que des choses qui ont bougé entre 12, 12 et 17. Donc, euh, okay, généralement, ce prends, la migration, ouais. euh, bon, elle, elle va commencer hein, là, pour, pour certains. Ouais. Euh, elle devrait être un peu moins douloureuse que ce qu'on a pu connaître pour passer de, de 8 à 11.
2: Ah, si les gens ont déjà fait l'effort vers 11, ouais, c'est clair que ce sera moins dur. Que du coup, ça, ça sera, sera moins plus dur. Agréable. Ouais.
3: Mmh. Ok. Après, ce qui risque d'arriver beaucoup pour finir sur ce point migration, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a encore pas une majorité qui sont en 11. Il y a encore ah ouais, beaucoup ouais. d'applications qui sont en 8, voire, euh, euh, j'ai une petite pensée pour eux quand même, euh, des versions antérieures, hein, en 7, euh, 6, 5. Euh, ouais. Ce qui est clair, c'est que comme toute migration, plus on va attendre, plus le saut sera grand. Et d'ailleurs, petit aparté, pour ceux qui feront le saut euh, 8 à 17, même si vous l'envoyez pas en prod, faites une étape vers 11. Ça vous permet au moins, quand vous aurez des problèmes, de les gérer euh, un par un, plutôt que d'avoir à euh, cumuler ben, tout ce que vous pouvez rencontrer sur les différentes versions qui ont pu exister ou être fournies entre 9 et, euh, et 17.
0: C'est un, c'est un bon conseil. C'est un, c'est un très bon, bon conseil. C'est ce qu'on c'est ce que je fais actuellement sur, euh, su, souvent sur les projets euh, comme ça, déjà ne jamais utiliser la version .0, celle qui vient juste de sortir et je suis vendu aller, t'en vais, <rire> toi, à, à tenter ce genre de choses et, bah, euh, et surtout en fait faire les, f- les versions intermédiaires, les compiler, voir s'il y a des choses qui pètent entre temps
2: histoire de, de se rendre compte bah, maintenant avec les, avec les nouveaux cycles de vie on a le temps de s'y préparer c'est à dire que tu as le temps de tester, de recompiler avec les 15, 16, machin jusqu'à ce que la 17 sorte. Maintenant, comme ils ont cette stratégie de dire ouais, il y a des features qui sont introduites puis retirées pour la LTS, tu vois, ou en tout cas qui étaient en expérimental et que finalement on ne pas, il faut juste tenir à la base, quoi. Il ne faut pas aller trop loin dans le, dans le truc, quoi. Mais euh, mais c'est, il y, y a moyen maintenant de, de s'y prendre. Et le cycle n'est pas spécialement différent d'avant, finalement, pour les LTS, c'est-à-dire qu'on est sur trois ans à peu près, grosso modo, entre les LTS. Donc, il y a le temps de se retourner. Mais c'est vrai que sauter de LTS comme sauter de version majeure avant, bah, il y a toujours un impact. Et...
3: Bah, c'est comme un OS. Hein. Ouais. Euh, je vous laisse imaginer si ouais. on passe de, euh, de Windows 8 à Windows 11. Bon, bon, bon même un... si sur un OS, il y a encore beaucoup de choses qui restent compatibles. Mais bon, en termes d'interface, tout ça, il y a quand même pas mal de choses qui changent. C'est toujours pareil quand on fait le, quand on fait le, quand on fait le, le grand saut. Hein.
0: Yep. C'est... c'est clair. Effectivement. Et ben bah, sur ce, je pense qu'on va terminer le premier épisode de ce soir. Mais on va vous retrouver dans un épisode dans un instant. Pour vous une semaine de décalage. <rire> Mais juste avant, on va introduire une musique que Jean-Michel nous a fournie. Est-ce que tu veux bien nous donner des détails dessus?
3: Oula, là, oula, là, euh, bon, je ne suis pas je mal du tout. Hein. Plein de détails. <rire> Plein de quand détails. on me dit, bon, euh, tu viens parler de Java, j'ai dit, ouais, chouette. Et puis là, on a commencé à me dire, il oh, faut que tu choisisses une musique. Oula, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi. Donc, euh, j'ai choisi quelque chose euh, alors qui n'est pas forcément au lien direct avec Java, mais euh, le, c'est la musique du film Back to the Future avec la DeLorean
1: (rire) Antoine est en train de la montrer à la la caméra
3: pour faire un petit clin d'œil à tous les développeurs Java Java qui vont passer à migrer dans un futur j'espère plus ou moins proche D'accord Donc ouais, j'ai choisi euh, parce qu'il en fallait une. Euh, et puis pas parce que j'aime bien ce film. Euh, ouais, euh, c'est, c'est, c'est cool. J'adore. La, a... la trilogie est quand même mythique. Ouais, euh, euh, voilà. J'adore sauce. la
0: scène où ils sont sur la scène, bah, sur le concert, et puis t'as Marty, a, bah, c'est ça Marty, qui ouais. arrive et qui commence à, je- à jouer Johnny Bigood et, <rire> <C'est> euh, <vrai. rire> et du ouais, coup, je vais,
3: vous, je vais vous jouer un, un bon vieux rock bien rétro, ouais, bien, mais bien rétro, mais ça n'existe pas
0: et du coup euh, <rire> il joue du joli bigood et son cousin justement tend le téléphone à Johnny bigood la ah, personne qui je... a écrit Johnny bigood ah ouais yeah. et ça c'est très très fun et bien sur ce c'est la fin du premier épisode je vous souhaite une très bonne semaine c'est parce que je vous avez passé un, un, du bon temps avec nous puis on se revoit dans quelques instants ou une semaine pour vous